0: Hoje é o dia 28 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira grande parte do Catecismo, a profissão de fé, e na segunda sessão, que trata sobre os símbolos da fé, e no capítulo 1, Creio em Deus Pai. Hoje leremos os números de 203 a 209. Segundo, Deus revela seu nome. A seu povo Israel, Deus revelou-se dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente. Pouco antes do Êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. O Deus vivo Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Conforme Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo que se lembra deles e de suas próprias promessas. Ele vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isto, E que por este desígnio agirá com sua onipotência Eu sou aquele que é Moisés disse a Deus Quando eu for aos filhos de Israel e disser O Deus de vossos pais me enviou até vós E me perguntarem qual é o seu nome Que devo responder Deus disse a Moisés Eu sou aquele que sou E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículos 13 a 15. Ao revelar seu nome misterioso de Yavé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é um Deus que não se deixa ver, conforme Isaías, capítulo 45, versículo 15. Seu nome é inefável, e Ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teu pai, como para o futuro, Eu estarei contigo. Deus que revela seu nome como eu sou, revela-se como o Deus que está sempre presente junto ao seu povo para salvá-lo. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, três vezes santo, Isaías exclama, Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6, versículo 5 Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8 No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não me deixarei levar pelo calor de minha ira. Eu sou Deus, não um ser homem. Sou o santo no meio de ti. Oséias capítulo 11, versículo 9 O apóstolo João dirá Com isto tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 19 e 20. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai. Em grego, Kyrios. É com este título que é aclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor. Como uma reflexão adicional para o tema da leitura do Catecismo do dia de hoje, Vamos ouvir algumas colocações do Papa Bento XVI por ocasião de um Ângelos sobre as leituras do livro do Êxodo e do Evangelho segundo Lucas na quaresma do ano de 2010. Papa Bento XVI Ângelos Praça de São Pedro, domingo 7 de março de 2010. Na leitura tirada do livro do Êxodo, Moisés, enquanto apacenta o rebanho, vê uma sarça em chamas, mas que não se consome. Aproxima-se para observar este prodígio, quando uma voz o chama pelo nome e, convidando-o a tomar consciência da sua indignidade... Ordena-lhe que tire as sandálias, porque aquele lugar é santo. Eu sou o Deus de teu pai, diz-lhe a voz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E acrescenta, eu sou aquele que sou. Êxodo capítulo 3, versículos 6 e 14 Deus manifesta-se de diversos modos também na vida de cada um de nós. Para poder reconhecer a Sua presença, contudo, é necessário que nos aproximemos dele conscientes da nossa miséria e com profundo respeito. Diversamente, tornamos-nos incapazes de o encontrar e de entrar em comunhão com Ele. Como escreve o apóstolo Paulo, também esta vicissitude é narrada para nossa admoestação. Ele recorda-nos que Deus revela não a quantos estão imbuídos de suficiência e facilidade, mas a quem é pobre e humilde diante dele. No trecho do evangelho de Lucas, Jesus é interpelado sobre alguns fatos dolorosos. A morte dentro do templo de alguns galileus por ordem de Pôncio Pilatos e o desabar da torre sobre alguns viandantes conforme Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5. Diante da fácil conclusão de considerar o mal como efeito da punição divina, Jesus restitui a verdadeira imagem de Deus que é bom e não pode desejar o mal, e advertindo contra o pensar que as desventuras sejam o efeito imediato das culpas pessoais de quem as sofre, afirma, Julgais que estes galileus eram maiores pecadores que todos os outros galileus por terem assim sofrido? Não, digo-vos eu, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos igualmente. Lucas capítulo 13, versículos 2 e 3. Jesus convida a fazer uma leitura diversa daqueles fatos, colocando-os na perspectiva da conversão. As desventuras, os acontecimentos dolorosos não devem suscitar em nós curiosidade ou busca de presumíveis culpados, mas devem representar ocasiões para refletir, para vencer a ilusão de poder viver sem Deus e para fortalecer com a ajuda do Senhor o compromisso de mudar de vida. Face ao pecado, Deus revela-se cheio de misericórdia e não deixa de recordar aos pecadores que evitem o mal, cresçam no seu amor e ajudem concretamente o próximo em necessidade, para viver a alegria da graça e não ir ao encontro da morte eterna. Mas a possibilidade de conversão exige que aprendamos a ler os acontecimentos da vida na perspectiva da fé. Isto é, animados pelo santo temor de Deus. Na presença de sofrimentos e lutos, verdadeira sabedoria é deixar-se interpelar pela precariedade da existência e ler a história humana com o olhar de Deus, o qual querendo sempre e só o bem de seus filhos, por um desígnio imperscrutável do seu amor, por vezes permite que sejam provados pelo sofrimento para os conduzir a um bem maior. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va